0: Muy buenas las tengan. Arrancamos otro episodio de Barajeándolas, Barajeándolas. con Gray, su presentador, Manolo. ¿Qué hay? Okay. Ponchiva. Espartano 2.0. ¿Y el 3.0 cuándo va a llegar? Cuando llegue pues, todavía no llega. ¿Y cuál fue el 1.0? <risa> Mi papá. Ah. <risa>
1: okay. Así que si tenían
0: la duda, ahí está resuelta.
1: Entonces que yo también soy 3.0.
0: Tú no quisiste, yo sí me puse dos puntos <risa> Y hoy que nos reúne esta noche Noches de Leyendas urbanas
2: bueno, No, urbanas no, urbanas no, no leyendas totalmente urbanas
1: Porque leyendas
2: urbanas son Otra cosa Sí, tienes toda la razón, córtalo y edita <risa> <risa> Vamos a hablar de leyendas De esas leyendas de las abuelitas Que daban miedo Pero en esta ocasión Vamos a ser más específicos A donde somos natales nosotros Vamos a hablar de leyendas locales Del estado de Guerrero
0: ¿Y como cuáles hay?
1: <risa> pues yo creo que Y de hecho creo que es la que más Este Conoce eh, Se conoce en general es la leyenda de los chaneques
0: Uh, chaneques sí. Niños colinos eh, pues, sí. <risa> Son como Goku de chiquito Niños sí. con colinos <risa> Pues está la historia de mi abuelita Que de esos Cuando se paraban a las 5 de la madrugada A ir a, a ir a moler el Nixtamal Y fue cuando, en el camino Donde dice ella que vio a un niño desnudo y le pregunta, ¿a dónde vas niño? Y de, por ahí, y ya, sí se fue, y se fue <risa> sí, Y pues es lo único que sabía, pues Pues sí,
1: efectivamente, el, el, la, la leyenda cuenta que sí Que son niños que normalmente vas a ver desnudos eh, Anduve investigando un poquito de del tema Y de acuerdo a, a lo que investigué Sobre todo lo que es este la región centro del estado, es donde se cuenta Aunque también hay relatos en las dos costas Costa y Costa Chica También hay relatos de, de los chaneques eh, Los chaneques viene de una palabra náhuatl, Que significa los que habitan en lugares peligrosos O dueños de las casas Y se supone, de acuerdo a lo que dice la tradición Son entidades que están asociadas al inframundo y se encargan de cuidar los montes Y los animales Pero también pueden ser muy mentirosos Y sobre todo muy traviesos Eso es lo que Lo que te dice Se supone que ellos lo que pueden hacer A la gente Es robarles Su tonel Que es un espíritu protector Que todos tenemos Se supone que, que lo obtenemos El día que, en que nacemos Y ellos lo pueden robar cuando te asustan Y obviamente tendrías tú que Para que no eh, La persona que al que le quitan El tonal y no le pasen Cosas malas o en un dado caso Fallezca, tienen que quitárselos Y incluso en la Actualidad se siguen dando Relatos De personas que ven chaneques
2: Bueno yo Les voy a platicar una historia muy Muy personal Eh que me contó mi mamá. Como sabemos son, son leyendas de, del estado de Guerrero, pues los tres crecimos allá. Pero mi mamá, cuando yo nací, ella trabajaba en la sierra. Y al inicio de este, me llevó con ella para que este, que estaba yo, pues me estaba mandando. Entonces, cuando dice que cuando fue a lavar al río, precisamente estaba yo en una... ...en un cunero alado, pues... ...no sé cómo decirle... ...de Moisés <risa> ...no, porque... ...es de esos que se meten... ...no sé cómo no va a quedar ahorita... ...y dice que de repente... ...me volteé a ver... ...y me ve todo golpeado... todo ...como si me hubieran golpeado... ...todo moreteado, así... ...y entonces dice que estaba una señora con ella... ...y que le dice... ...no, no, dice... Eh, los chaneques se van a llevar a tu hijo Ve ya como lo tienen Y que entonces me empezó a gritar Ella todo el camino, la señora Dice mi nombre Gritando Ponchiva, Ponchiva Ven, no te vayas Y entonces todo el camino me estuvo Gritando Ponchiva, Ponchiva No te vayas Porque dice que si no los chaneques me iban a llevar Y me iba pues Se iban a llevar mi alma, porque eso es lo que dicen allá Que se llevan tu alma que se llevan tu alma y que, y que te matan las costumbres que tienen ellos porque mi abuelita lo, lo hacía con mis hermanos y conmigo para evitar que los chaneques este
1: los jueguen con ustedes
2: jueguen contigo, ajá, como es que dicen juega así lo dicen ellos juegan contigo pero pues en realidad te dan una madriza Más bien,
0: desde que naciste Eres bien buleado
1: <risa> O sea, te bulean básicamente
0: sí, Te ¿sí? bulean en vida Y te bulean desde el más allá Desde el más allá ah,
2: pues Te digo, comentan Que lo que tienen que hacer es poner una queja de cerillos Debajo de tu almohada para evitar que se acerquen. No sé cómo funciona. No sé que qué tenga que ver los cerillos. No Ajá. sé de qué marca tengan que ser los cerillos. <risa> Pero bueno, pues, es, es lo que hacen las abuelitas. Para evitar que los chaneques ven contigo. Y ya además. Más grande. Un poquito más grande. Yo recuerdo haber tenido un, un sueño. Uh, porque... No sé si sí o no sé si no Yo la verdad es que soy muy, muy creyente de todo lo, lo paranormal Se los he comentado varias veces uh -huh. Y soy muy susceptible a ciertas cosas Entonces yo recuerdo mucho haber tenido un sueño Donde se están esos niños con cola como los describen Desnudos o colinos como dice Grey
1: <risa> sí, Si se lo preguntan eso es una manera de decir en, en el estado de guerrero desnudo
2: Y este... Jugando conmigo precisamente y así, traviesos, traviesos, despierto y amanezco todo dolorido. Coincidencia, no lo sé, pero así pasó. Entonces, eh, desde muy chiquito a mí me decía mi mamá que, que yo era muy seguido por este tipo de eventos. Ya más adelante que hablemos de otro, les voy a contar otra cosa parecida que me sucedió. A, a,
1: ahorita que, que comentas de los chaneques... Eh... Fíjate que hay un, hace tiempo estaba viendo un, unos videos que estaban hablando precisamente de, de historias así, de leyendas En la que hacen mucho la comparativa del chaneque con el Aluche de, de los mayas Pero aquí la situación es que el, el Aluche los mayas lo, lo decían como una especie de, un ser elemental Básicamente lo que hacía, sí, sí te podía Hacer daño Pero únicamente te hacía daño Si tú hacías daño Al medio ambiente O sea, si por uh -huh. ejemplo llegabas Y empezabas a talar árboles A destruir este
0: Como un espíritu pues de la naturaleza Ajá,
1: exacto, y era cuando el chaneque Ahora sí te agredía uh -huh. Si no, sí lo podías Ver, pero no Te hacía nada, o sea, y, y al contrario Tú tenías que tratarlo bien o sea lo veías y Básicamente saludarlo O sea tratarlo bien En general Pero si tú empezabas a dañar ya el ecosistema Ya era cuando el chaneque Te, te, te agredía Pero aquí la diferencia es Que el chaneque en general Es malo yo, yo la verdad no he escuchado De historias de chaneques Que sean buenos Sí he escuchado lo que son Leyendas de chaneques traviesos que, que no, no no sobre todo cuando son únicamente adultos los que están No los agreden directamente, sino que les, les hacen travesuras Precisamente en ese video yo escuchaba de un, de un tipo que vivió en, en lo que es Chichihualco Por allá en, en el estado de Guerrero Y dice que precisamente en la casa donde estaban En la parte de atrás de, de la casa mm -hmm. había un, un terreno pues baldío, ¿no? Y ya sabes, el, el pasto hasta arriba y sembrado, sí, sí. ¿no? Y dice que precisamente en la noche empezaron a ir ruidos, empezaron a ir risas de niños Y de repente a las ventanas de, de la casa donde estaban les aventaban piedras Pero no piedras grandes como para romper el, 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 el vidrio, ¿no? Sino piedras chiquitas nada más para empezar así Y les aventaban cosas y cuando salieron a ver Sí dice que alcanzaron a ver dos niños pequeños Pero no, no tanto la forma del niño, sino un poquito más deformes como que enanitos O sea, no, no, no como el duende que te ponen en, en, que, que mide como 30 centímetros, pero uh -huh. sí Un niño más chiquito
0: Era la cigüeña dejando su pedido <risa> No, todo de Amazon.
1: <risa> pero sí, o sea, esas son la, las leyendas No, que se era cuentan. pedido aeropostal No era Amazon <risa> Bueno, quien haya hecho el pedido tenía mucho dinero Porque no salía tan tan barato en aquella época Pero sí, efectivamente, esa es la, la situación con, con los chaneques Que básicamente, te, yo, yo todas las historias que he escuchado Han sido así, de que son traviesos Que hacen la, la travesura La parte de, de ya como tal agredir yo tengo entendido o lo que yo he escuchado es que es únicamente agreden al niño, al adulto no tanto ¿Por qué? Porque pues un adulto sabemos que tiene una, una fuerza diferente y que hay maneras de, de detenerlo eh, yo, yo investigando vi que decía que una de las maneras en la que podían evitar que los chaneques te agredieran Era poniéndote la ropa al revés ¿En qué consiste? No sé, pero eso es lo que Sí sé que se tenían que poner la ropa al revés y así que echan. no vieran la
2: marca de la ropa y no Les dieran vídeo Más, <risa> Más, <risa> Más bien
1: al revés, así ven La, 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 este, la, la, la etiqueta. etiqueta Sí o sea, Eso es lo que te, yo, yo investigué que, que Sí, pues es que, que
2: desde, desde el, Lo mismo que defines, ¿no? Lo definen como seres del inframundo, o sea No son seres sí. buenos, son seres malos Exacto, ahí. a lo mejor cuidan la naturaleza Como tú dices, pero pues
1: D digo, hace, hacen
2: esa. esa... No, lo, no lo hacen por este. A lo mejor no lo, ha, no lo harán como ya este, especulando. Eh, no lo harán como para hacer un bien, sino más bien cuidan su territorio, por decirlo así.
1: Sí, incluso ahora que lo dices, si nos vamos a lo que significa la palabra en náhuatl, que es dueños de la casa. Entonces, sí, sí a lo mejor, pues, como tú dices, a lo mejor precisamente ellos están protegiendo su territorio y pues no les va a importar si, si te agreden o no. O sea, eso es la situación, o sea, es un, digo, son son leyendas que hay, hay quienes aseguran haberlos visto, hay quienes no Yo tengo un, un primo que, que él me, no me lo juraba, pero me decía, en serio, te, te lo puedo casi casi jurar de que No, él, lo juraba, es, pero lo juraba como <risas> No, casi lo podía jurar, pero dice que, que él también los había llegado a ver porque su, su casa quedaba cerquita de, de un encauzamiento de un río allá en, en Chilpancín, ¿no? Sí, también vivía al lado de una barranca. Esa <risa> eso es, eso es precisamente otra de las situaciones. Que se supone que viven cerca de, de manantiales o ríos. Y pues bueno.
0: Casi la mayoría de las leyendas de México. Todo sucede alrededor de agua. Pues se dice que en todo México,
2: haciendo un paréntesis. En todo México existe todo esto lamentablemente cuando uh -huh. vives en una zona urbanizada, pierdes ese contacto con la naturaleza que te permite darte cuenta de tu entorno. Realmente, por ejemplo, ahorita que vivimos en una ciudad, vemos que es una vida muy ajetreada, hay tráfico, hay ruido, o sea, ya no hay casi naturaleza. Entonces lo que se dice es que no es que no, no suceda, sigue sucediendo, simplemente tu percepción cambia y ya no te das cuenta del entorno como
1: tal. Más bien, más bien yo creo que es que como te estás fijando en otras cosas, ya no te fijas en, en algunos detalles que antes si te fijabas, así de sencillo, luego a veces vas en la calle... Y mucha gente eh, eh, que, que ves en la calle va con sus audífonos o va, va a mensajes Va jugando va Pokémon Go. <risa> sea, van atentos a otras cosas. Es lo que te digo, y, pueden, y, pierden
2: la noción de su entorno. Y al
1: final de cuentas muchas de las cosas paranormales son sutiles. No van a hacer que, que vas caminando y, y te toca el, 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 el hombro fantasma y te dice buh, ¿no? Son sutiles, son a lo mejor nada más lucecitas o algo que ves No te va a, a... no va a ser así la gran manifestación
0: No va a llegar, hola, soy Gasparín, el fantasma amistoso
1: <risa> Exacto, o sea, es una situación tal y es precisamente por eso es que no nos damos cuenta Incluso hace tiempo veía yo un video que, que decía que estadísticamente en, en, y, y, estoy, y voy a hablar de la Ciudad de México en la Ciudad de México se registran eh, al día 5 millones de personas que viajan. Bueno, ahorita con la pandemia un poquito menos, ¿no? <risa> Pero en un día normal... Pero ajá, casi 5 millones de personas que viajan. Y las probabilidades de encontrar un evento paranormal son de 1 en 1 millón. O sea que técnicamente, si lo trasladamos a la estadística, al día, en el metro de la Ciudad de México... Hay cinco eventos paranormales.
2: Sí, pero volvemos lo a lo mismo. Ya no somos conscientes de nuestro entorno, vamos metidos en nuestro mundo y nos desconectamos de la naturaleza, Perfecto. que como tú lo dices son, son seres de naturaleza a final de cuentas.
1: Exacto.
2: Bueno, a la definición de Wikipedia. <risa>
1: no no salió de Wikipedia. Salió de otra página por ahí perdida. Sí. Ahora, eh, estuve pues investigando por ahí. Algunos este eh, Relatos Y encontré una Que me hizo recordar una historia Que me platicó mi mamá en algún momento eh, Mi mamá es de un, un Pueblo cerca de, de Iguala Guerrero uh -huh. Se llama Temascalapa ese pueblito Muy bonito Nada más que yo me aburro cuando voy <risa> No tiene internet <risa> Me aburro cuando voy eh, Entonces eh, esta es una leyenda Que está basada De un, un animal Que sí existe Es una serpiente Que se llama el Cincuate. No tiene amigos <ríe> no, no tiene ¿Qué pasó miedo. cuate? <ríe> eh, se supone Que eh, Bueno voy a leerles como tal lo que, lo que investigué Dice Es conocida también como la leyenda del alicante lechero Así, ah, así es. Bueno, no, su nombre proviene del vocablo náhuatl, sin, que significa maíz, y coatl, que significa serpiente, que se traduciría como serpiente del maíz. Eh, esta serpiente se supone que es... Sí existe, tiene una coloración amarilla con manchas negras y oscuras, eh, que, que es muy diferente, pues, a, a, a los colores de otras, este... Serpientes que hay ¿no? Eh, se supone Que Esta serpiente se... Era muy Agresiva hacia los bebés Pero no porque Los atacara Sino porque básicamente los mataba de hambre Porque Dicen que el cincuate Se alimentaba No de ratones, no de animales Silvestres Sino que se alimentaba de leche, sí, la leche materna. De la leche materna Y que dice Y hay algunas historias Que dicen que eh, Llegaba a haber ocasiones En las que el cincuate como tal Atacaba al bebé Y se metía en su boca para asfixiarlos Lo curioso aquí es que Esa serpiente sí existe El cincuate sí existe Pero ya se le dio pues esta Esta leyenda de que eso hacía Dice que se, se supone que atacaba A las madres de los niños Y les chupaba la leche materna Y que también uh -huh. atacaba a las vacas Y que básicamente uh -huh. Mataba desde la de inicia Sí, de hecho uh -huh. es una
2: referencia en la serie Del Green de ese, De esa <risa> leyenda Ah,
1: pero bueno, uh -huh. ahora, ¿por qué me recordó un, Una anécdota que me contó mi mamá? Cuando mi mamá era niña, estamos hablando De los 60s Eh... Ella solía salir con, con sus hermanas a, a caminar en, en, en el pueblito Estamos hablando de que pues obviamente no había pavimentación Era todo rural Y dice que en alguna ocasión iban bajando Es un pueblo en montaña Entonces iban bajando pues la montañita Y de se subieron a una piedra Estaban jugando Y de repente empujan la, la piedra, cae y sale de ahí abajo una, una víbora Pero lo que se les hizo súper extraño Y salieron corriendo después de que vieron Es que la víbora las volteó a ver Y le salieron alas Y se fue volando O sea, ellas en cuanto vieron pues que salió volando Salieron corriendo, obviamente nadie les creyó <risa> <risa> Verla de quién les contaron pero pues me hizo recordar esta, esta parte del cinguate a esa historia porque son, son dos serpientes Y es un animal que ha estado muy relacionado con leyendas y animales agresivos o que atacan al humano Ya que tocas este tema,
2: hay muchísimas leyendas que, de las que podríamos hablar Pero si se dan cuenta, en Guerrero todos este tipo de seres atacan a los bebés y a los niños, no sé por qué
0: no Pues quieren, porque son los más indefensos No
2: quieren ver a la humanidad procrear <risa> <risa> Pero este, realmente eh, Hay muchas y una muy particular que a mí eh, Me traumó la verdad de niño Fue muy impactante para mí Porque que al inicio pensaba yo que lo habían hecho mis padres Solo para meterte miedo, ¿no? Ya sabes cuando la clásica te va a llevar la ropa Vejero y cosas así, <risa> pero en aquel momento eran los garrobos. ¿Qué son los garrobos? Los garrobos es el macho, el macho de, de la iguana uh -huh. como tal. Entonces uh -huh. es este es una lagartijota digámoslo así, y hay mu abundan mucho allí en, en Guerrero.
1: Sí, o sea, las bueno, ahorita sobre todo las ves en la parte de de monte. Porque ya en ciudades es... Muy no, sí, si la verdad. Yo, no, bueno, yo la chin, bien, yo es pues. No, ching, cancín, yo no te he visto caminando por la yo calle. Yo no. Yo no. Y, y este...
0: ¿Te oh, están siguiendo los garrobos. están siguiendo los garrobos <ríe> otra vez.
2: <ríe> ¿Por qué digo otra vez? Porque mi mamá me... Co miren, eh, aquí les voy a contar dos partes.
1: La primera que te contaron y la tuya.
2: Ajá, y la mía. La primera es la que me contó mi mamá que dice... Cuando yo era niño, precisamente... No, de hecho van a ser tres partes las que le voy a contar. Cuando era niño yo precisamente, este, me seguían mucho los garrobos. De hecho dice que mataron uno porque se subió a donde estaba yo durmiendo. Y tienen, tibona? tienen, a ah, mi cama yo no tuve <risa> Este, tienen este, ¿cómo se llama? Diz, tienen la creencia de que los garrobos se llevan el alma de los niños también. Igual, mm. que se acercan a su boca, se llevan el alma, se la... y el niño queda en el purgatorio y ya no va al cielo Se queda, se la llevan para ofrecérsela al diablo Por decirlo así Entonces mataron a ese garrobo A machetazos Ese fue lo que me contó mi mamá Cuando yo no bebé, yo de eso la verdad no tengo noción Más sin embargo cuando yo ya tenía Aproximadamente unos 10 años Una vez que mis papás salieron Y nos dejaron encerrados para que no saliéramos A hacer travesuras A mis hermanos y a mí entonces, en ese momento estaba yo con mis hermanos viendo una película que nos dejaron en aquel tiempo en VHS ¿eh? <risa> y este y la estábamos viendo y de repente sentí una presión, un miedo, fuerte, Pensión, ¿no? Como... así algo, algo que realmente me, me dio miedo, te lo juro, se lo juro, así no lo podía controlar, tenía mucho miedo. ¿Cuántos años tenías? Como 10 años tenías. No. Entonces, este, tenía yo mis hermanos a los cuales les llevo 4 y 8 años. Estaban, son los pequeños que ¿Ya yo, estaban los dos? Ya estaban los dos. Entonces, este, los abracé a los dos. Y en eso entraron dos garrobos. En, ahí donde vivíamos, la casa era de, de lámina. Tenía unas uh -huh. vigas de metal. Por las vigas de metal se metieron los dos garrobos. Y no les miento, De verdad. Yo me acuerdo muy bien porque eso fue lo que me traumó bastante Caminaron los dos garrobos Como uh -huh. se paraban Y nos volteaban a ver Seguían caminando y nos volteaban a ver Se cruzaron a la mitad De este uh -huh. de, de, de la estructura Y nos voltearon a ver Y no nos dejaban de ver Nos estaban uh -huh. observando y Y caminaban y nos veían Y no se salían entonces lo único que pude hacer fue agarré todos los tenis de mis hermanos y los mismos y se los empecé a vender y no se fueron. Se fueron hasta que llegaron mis papás. De verdad, se los juro que así paso. Entonces, ya con lo que me habían dicho mis papás y viendo eso, la verdad es que yo sí empecé a creer que los garrobos se llevaban a los niños. Y luego, ya después, esto ya fue cuando yo era adolescente, eh, mi ma nos mudamos a otra casa. Estábamos rentando con mis papás, pero vivíamos y había monte atrás de esa casa. Entonces, mi mamá, limpiando la cocina, abre la ventana y se mete un garrobo. Entonces, mi mamá siempre me ha dicho que son malos y siempre los, los mata. Uh -huh. Entonces, no les miento, mi mamá le dio descobazos de y el garrobo se hizo polvo.
1: ¿Mm? Así como en las películas, ¿no? Uy.
2: Se hizo polvo, lo barrió y era, era polvo. Un, ga un garrobo vampiro? No era, este, o sea, no, no hubo sangre ah, sí, sí, sí. No hubo os, os, no, no quedó el cuerpo entero Quedó pedacitos Así, que se, se hicieron pisa, polvo no, o sea... Ajá, así Entonces con eso yo me quedo así, <risa> más Más <traumático.
1: risa> Entonces Ponchi bueno, como iguana.
2: Nunca he comido igual <risa> Pero, pero, o sea Es, es una, una anécdota que a mí, la verdad, de niño me traumó y ya de adolescente dije: No, pues yo digo que sí son de cuidados. Y <risa> sí, de adulto lo consideran. ¿no? Sí, porque de verdad que lo vi. O sea, a mí nadie me lo platicó. Me lo platicaron de cuando era chiquito, pero uh -huh. después lo viví y te los juro que así Así pasó. Yo, nada más porque en aquel tiempo No éramos de estar grabando todo con el celular
1: ni siquiera había Tan fácil Tenías no. una cámara
2: pues. Pero se, él, se hizo polvo Y quedó en los recogedores el polvo Y se, se agarró Ya Estudiando de grande y, E investigando todo esto porque La verdad son temas que a mí me envuelven me Apasionan apasiona. Yo, yo, pensando en mi mente Me, me hice la percepción de que probablemente nos llevó otras leyendas que. Esta es muy conocida en todo el país. Que esos garrobos que atacan. O a lo mejor esas serpientes. Como el cincuate. <ríe> que atacan. No es otra cosa que nahuales. Nahuales. ¿Qué son, ¿Qué son los nahuales? Los nahuales son brujos. Que hacen pactos con el diablo. Y les permiten cambiar de forma. De, de hecho, eh, me platicaba. Este una historia mi novia de que en su abuelito le contó que en su pueblo hasta se peleaban en el territorio en la zona de tierra caliente uh -huh. se sabían ahí quiénes eran los brujos y quiénes eran los nahuales y en las noches se transformaban y se agarraban y se peleaban y ya al día siguiente amanecía el brujo que había perdido muerto porque se peleaban en el uh -huh.
1: territorio. Bueno, ahora que Déjate interrumpir un poquito ahora que, que dices eso eh, el, mi, Igual mi mamá me, me platicó algo Que aun cuando yo le dije Es que eso me suena a un Nahual Ella me dijo no sé mijito Pero igual dice que ella era Era este era una niña Me dice que más o menos tendría 7 o 8 años Y eso pasó en la noche que de repente empezaron a oír un, un marrano, un cerdo, que empezaba, no a chillar, a chillar, pero no a chillar normal, sino como riéndose. Y que estaba en la parte de afuera de, de la casa donde estaban. Y que mi abuelo, mientras descanse, eh, tomó un... ¿Tenía un rifle? Uh -huh. Y pues medio a regañadientes y con miedo Salió y le pegó un tiro Y dice mi mamá que escuchó el, un grito humano Pero no había nadie, mi abuelo le dijo es que nada más estaba el cerdo Pero mi mamá escuchó un grito humano Y el cerdo salió corriendo A, lo, a las dos, tres horas un, ya sabes, vecinas allá chismosas Aunque sea la, la Abundan, noche en todos lados Aunque sea la noche <risa> Se <¿sabes>? reproduce <risa> eh, Hubo una que, que fue a, a visitarlos Y a decirles Que fulanita de tal Se estaba muriendo Dijeron, pero ¿por qué? este tiene un disparo en el cuerpo Al final se murió Pero... Nunca se supo qué pasó con el cuerpo Y es lo que yo le dije Mamá, es que eso a mí me suena Como un Nahual me dice, mijito, no sé No sé Pero ahora, ahora que dices Yo he, he escuchado y también Yo, yo no me, me pongo a, a ver tanto así Yo de repente luego me topo con Y voy escuchando Y he escuchado, para empezar Nahual Viene de, de una palabra este Nahuatl <risa> Que que, es, que es, te refiere a que está relacionada A un espíritu protector Se supone que todos tenemos un Nahual Que es un espíritu que te protege Un espíritu animal
2: Sí, y tenemos que... dos espíritus protectores <risa> <risa> El de los chaneques <risa> y el Nahual <risa>
1: <risa> No, es que en teoría es lo mismo Nada más que toma una forma animal ¿Para qué? Para, para poder estar contigo Para poder protegerte Hay quienes dicen que que, que, que con, ya sabes, con estos rituales de la ayahuasca, el peyote, etc., se han logrado poner en contacto con su, con su nahual. Pues yo creo que con el peyote cualquiera.
0: Si <risa> 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 no, pues, pues,
1: mínimo es no es, que este es mi nahual. <risa> Pero sí, entonces, dicen que hay, así como, como hay brujos que, que se dedican a hacer el mal, hay personas que eh, toman... Aprenden pues a, a usar su Nahual Para el bien Así como hay Nahuales malos Hay Nahuales buenos Pero dijeras tú Casi todo lo que he escuchado uh -huh. es de los malos El bueno Yo casi no lo he escuchado
2: Pues te digo yo me contó Este, mi novia la historia de De su pueblo y había un Brujo que era bueno, o sea no le hacía Mal a nadie, pero sí Comenta que para poderse transformar tienen que hacer un pacto con el diablo no sé qué consiste el pacto no sé cómo lo hagan eso fue lo que me comentaron y este y se pueden transformar en el animal, el animal que, quieran, que quieran no sí. en un animal en específico <risa> este a lo mejor ese que tú mencionas podría ser este, una historia diferente ¿no?
1: es, es que aquí la situación es que de repente a veces hay muchas cosas que se han perdido porque lo sabemos el territorio mexicano fue conquistado por los españoles hace ya 400 años, casi 500 años. Eh, entonces se perdieron muchísimas cosas. Entonces parte de lo que también se perdió fue precisamente todo eso, todas esas historias, porque no estamos hablando de, de cosas que pasan nada más hace 20, 30 años, pasan desde hace más de 500 años cuando existían las civilizaciones mesoamericanas. Entonces se ha perdido mucho. No sabemos si hasta cierto punto se ha deformado o o no, o si era, a lo mejor la verdadera es como es la que te, te platicaron a ti, a lo mejor la verdadera es la que, me, la que yo escuché no sabemos en realidad cuál es la verdadera
2: sí, también es eso que nuestra cultura ha sido muy este, muy dañada con la conquista pero te digo yo desde, desde mi punto de vista de todo lo que han platicado y lo vine analizando ahorita que empecé a platicar ese del cincuate, que este para mí son llego a la conclusión de que son nahuales porque la verdad es que soy pet friendly <risa> y no creo que un animalito pueda hacerte daño a, a, a bueno tener esa ese ese mal en, en ellos pues tú he visto videos incluso de niños criando hasta ratas y actúan <risa> como cualquier este animalito cariñoso
1: no y, y, y mira así de simple y sencillo todo animal un animal no te va a atacar nomás porque sí, un animal, un animal te va a atacar porque te metes en su territorio o porque está protegiendo a sus hijos o por algo así, un animal no te va a atacar si no tiene una razón. Yo le temo más a un humano porque no sé por qué me va a atacar, un animal yo sé que me está atacando por algo, incluso hasta porque lo estés incomodando. O sea, tenemos gatos y de repente estás ahí, muele, 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 muele y chingue, te, te muerden, a lo mejor no lo hacen queriendo lastimarte, sino diciéndote ya, 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 déjame en paz, incluso hay una pintura, de momento no la recuerdo, no recuerdo cómo se llama, pero es, eh, está un río, sobre ese río está una cama, un niño ahí acostado y se ve un gato erizado y, y por el tipo de dibujo se ve como que de terror. La historia detrás de esa. Es una historia, es una pintura que se pintó basada en una historia real en la que hubo una inundación y ese niño que estaba ahí acostado estaba dormido. Ese gato lo que estuvo haciendo fue mantenerse moviendo en la cama para mantener el equilibrio del río. Y ese niño se salvó el gato le salvó la vida al estar moviéndose para que el, la cama se estuviera equilibrando. Como tú dices, se me hace muy difícil que un animal haga daño al humano nomás porque
2: sí. Sí, no, yo 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 para ¿Sí? mí en todo lo que te, le he leído investigado, para mí todos esos seres son seres malos, seres satánicos y para mí son son del hombre, o sea, es el hombre transformándose o es el hombre creando no, no lo veo este No veo un animalito pues naciendo malo Realmente Y por ejemplo ahorita que tocabas ese tema eh, Yo que vivía cerca de una barranca eh, ten, uh, Primero voy a empezar con una que no es tan conocida les a, Vamos a hablar de algo que también es muy conocido país Había una historia igual de un cerdo En la barranca Ahorita no me acuerdo el nombre que le daban Pero era un cerdo negro El marrero negro y ese, no, pero tenía un nombre Nada más que no me acuerdo cuál era Que le decían ahí en la barranca Y decían que Si cruzabas la barranca a las 12 de la noche, te salía Ese marrano Y te llevaba con él Ya no aparecían, y decían Las leyendas locales Que eran muy clásicas Se llevaba a los borrachitos
1: De, de hecho, ahora que dices Precisamente yo cuando estaba haciendo las Investigaciones, eh Encontré esa leyenda, y de hecho la encontré con un, un médico que fue muy famoso allá Si mal no me acuerdo el nombre, era el doctor Negri Ríos, que estamos hablando de los 50s Y precisamente lo dice, que era... Él fue a dar una consulta en la noche, cuando mm -hmm. todavía los médicos iban a dar consulta a casa. <risa>
2: Ahorita lo hacen más
1: seguido <risa> bueno, Y precisamente cuando él Iba saliendo ya era Ya de noche, no sabía exactamente Pero él calculaba que era Después de las 11 de la noche Y efectivamente Él iba pasando uno de los barrios Ya para regresar a su casa Y le salió y dice que era No del tamaño de un marrano normal Que era más grande Del sí, tamaño, tamaño
0: de un caballo
1: generalmente. Exacto y que varias veces él intentando salir O sea, él agarraba vio por la callecita y le salió Entonces agarró, se movió hacia, a tratar de salir por otra callecita Y le volvió a salir Que cuatro veces lo intentó y no lo logró Y le había recomendado a una de, de las personas que Donde él había ido a, a dar la consulta Que si se lo encontraba, rezara de hecho le dicen que rezara la oración de la magnífica No sé cuál sea No, ni
2: yo sé de rezar Pero, ¿sí?
1: le dijo? Mm, no, no me acuerdo Bueno, la cosa es que le dijo que, que rezara a la magnífica Y la empezó a rezar Y de, cuando abrió los ojos Ya no estaba el, el marrano Entonces salió corriendo y llegó a su casa Pero aquí dice que estuvo como dos, tres semanas Con fiebre Y que no podía ni hablar te que lo, eso la platica ya después De que, de que se, 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 se sintió mejor Que se lo
2: quería llevar
0: Como <risa> llevaba alcohol sí.
2: Yo creo que pensó que era un borrachito
0: Y es más, esa leyenda no solo se Queda en el marrano Sino en, a lo largo de todo el país Se identifica como también Un caballo negro, un perro negro Y hasta Un burro negro ¿Qué? Pero siempre es El típico color sí. negro sí, Con sí. ojos rojos que también lo, lo
2: vinculan con el charro negro. Mm. Que según mi abuelita, es el mismísimo diablo. Exactamente. Esa
1: historia, tengo una que cuando me la contó mi mamá, yo en serio que se me hizo la piel. Eh, hay una leyenda muy conocida ahí en el, en el pueblo de mi mamá que tiene que ver con mi bisabuelo. Se dice la leyenda que. En, eran alrededor de las 9 de la noche y estaba en, un, en una cantinita y que llegó un charro y que dijo vengo a apostar y yo sé que nadie me va a ganar y que salió mi bisabuelo diciéndole yo te voy a ganar no me importa lo que apostemos yo te voy a ganar dijo así te reto a las 12 de la noche a vernos en, se llama el lugar Las Tres Piedras Porque es, un, es una parte del cerro Donde en la parte de arriba hay Tres piedras como incrustadas Pues llama sí. las tres piedras Y Les dijo mi bisabuelo Ok, ahí te veo Y cuenta la leyenda Que mi bisabuelo Llegó, a pesar de que pues Estamos hablando de las 12 de la noche de los En los coletos <ríe> y, y de los años 30 uh -huh. O sea no hay luz, no hay nada
0: El, el clima más frío del que estamos viviendo ahorita
1: Y, y de hecho cuenta Por... la leyenda Que esa noche precisamente se soltó el aeronazo Y era frío y todo Pero llegó Y que de la nada se le apareció Y le dijo Ay Goyo Mata Era el, el nombre de mi bisabuelo No cabe duda que eres más diablo que yo Y le dijo Voy a hacer un trato contigo. No te voy a hacer nada ahorita. Tú y yo vamos a ser amigos. Y así nos vamos a llevar. De repente vamos a hacer una que otra puestita. Pero sí? Pasan los años. Nace mi mamá. Mi bisabuelo seguía vivo. Y de hecho mi bisabuelo fue una persona que tuvo mucho dinero. Tenía uh -huh. muchísimos terrenos en en, en, en aquella en aquel pueblo. Y en alguna ocasión, mi bisabuela le dijo a mi mamá que tendría 6, 7 años. Eh, porque mi mamá vio cuando lo fue a visitar, este amigo. Pero así le dice nada más el amigo. Y le dice mi bisabuela: Vas a ver que cuando él se vaya, se va a subir a su caballo, pero no va a abrir la tranca. Se va a salir así. Pasaron una dos horas Estaban ahí platicando Y le dijo Y se, se iba a ir ya Se subió a su caballo Y mi mamá pues Ya le había metido La, <risa> la espinita a mi bisabuela Y se puso a ver Se subió a su caballo Y así pasó la tranca <risa> Cuenta la leyenda Que cuando mi bisabuelo ya estaba en sus últimos días por, por morir Él sus últimos años se hizo muy, muy adecto a, a la religión, a la Biblia Y que los últimos, eh, ya cuando se empezó a sentirse mal Se le apareció a su amigo Y le dijo Mira, tú y yo tuvimos una buena amistad No me voy a llevar tu ¿Qué quieres? ¿Un minuto de sufrimiento o un año de felicidad? Y cuentan que mi bisabuelo le dijo un minuto de sufrimiento. Ese minuto de sufrimiento se volvió un año completo de dolores y de sufrimiento que tuvo. Cuentan que el día que murió mi bisabuelo hubo una tormenta muy fuerte en, en, en el pueblo y que a la semana en una cuevita que está precisamente arriba de las tres piedras encontraron plasmado la figura de mi bisabuelo es lo que cuenta la leyenda yo el día que me lo platicó mi mamá no 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 toda no toda la leyenda completa sino esa esa situación de cuando uh -huh. el charro atravesó la tranca no sea, a que te <risa> pero eso me lo platicó mi mamá es una leyenda que hay allá en, en el pueblo. Ahorita como pues ya muchos de del pueblo pues ya, ya fallecieron de los que conocen esa, se ha ido perdiendo un poquito. Pero sobre todo en la familia la seguimos recordando, esa leyenda.
2: Sí, pero es lo que comentábamos, ¿no? Uh -huh. Que todo lo que tenga que ver con animal negro, o el charro negro, remete a lo que es el diablo. Uh -huh. De hecho mi abuelita me contaba que inclusive hay tiene un día al año nada no más que no me acuerdo ahorita la fecha que dice que es cuando lo sueltan y es cuando más desastres de hace y es muy parecido a lo que dice Manolo de las tres piedras porque dice que este que está amarrado en una cueva y hay tres piedras sellando la cueva y que una vez al año abren las piedras y le sueltan la cadena y ese día es cuando la gente tiene que estar con más cuidado porque el diablo anda suelto
1: pues que al, al menos hay, hay muchísimas leyendas que, que cuentan eso. Mi hermano en uno de, de los viajes que tuvo en, cuando él estudiaba, eh, precisamente iban pasando por un monte, y hay una piedra donde se ve así un agujerito bien formado, o sea, no, no, no como, como una piedra lea que no, circular bien, 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 bien. Donde cuenta la leyenda que el diablo iba pasando por ahí se tropezó y con la rodilla. Hizo ese ese circulito. Vete a saber qué pasó ahí. Pero dicen que es un circulito como tal, bien formado. Como si tú agarraras, casi te, te cayeras en, 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 en tierra húmeda o en arena y se formara tu rodilla. Y así.
2: Sí, pues hay, hay, hay muchas, <risa> muchas líneas en torno a esto. Y pues quiero retomar lo que estábamos hablando Lo del marrano negro
1: <risa>
2: Porque como les comentaba Ahí donde yo vivía Como era cerca de una barranca Pues decían que se llevaba a los borrachitos Y hablando precisamente de borrachitos Y de la barranca También muchas noches Escuchabas a la llorona En esa bar Dicen que pues todos esos seres No están cerca de ríos, agua Agua ah, bueno, comentabas, ¿no crees? Entonces, este, ella, ahí es una barranca Pasaba un arroyo Y se oía exactamente a las 12 de la noche A la llorona gritando Y la podías oír bien clarito Era como que había un silencio total Y se escuchaba la voz de, de la llorona gritando Y clamando Y es un ruido que comentan Yo nunca me, me causó ese tremor ...pero comentan quienes lo llegan a escuchar... ...que te deja sordo hasta por cinco minutos... ...y... ...platicando anécdotas sobre esto... Uh, ...les voy a contar una que me contó mi abuelita... ...que dice que... ...ella ella es de un pueblito que se llama... ...Alcozauca... ...que es en la zona de la montaña de Guerrero... Uh -huh. ...pero cuando tuvo hijos... Mi abuelita fue. Fue acercándose hacia el centro. Pero fue pasando por varios pueblitos antes de llegar a donde vive actualmente.
0: Uh -huh.
2: Entonces, en uno de esos pueblitos. Creo que fue No Precisamente. Dice que. En la noche. Salía precisamente la llorona. Pero porque se llevaba a los borrachitos. Uh -huh. Entonces. Una mañana. Como ya se. Ya saben antes se acostumbraban Más las abuelitas a levantarse temprano sí. Ir a moler su nista mal O ir al agua por el río Pues como era de costumbre mm. para ella Se levantó a las 5 de la mañana Porque hubiera moler su nista mal Dice que cuando se levanta Ve que hay mucho alboroto Entonces Mi abuelita curiosa se acerca a ver qué había Y dice que ve Una mujer Con todo el pelo Cubriéndole la cara Levitando porque dice que no se le veían los pies Que nada más se veía el vestido y no se le veían los pies Y la mujer estaba este, con el pelo cubriéndole completamente la cara Entonces comenta que todo el pueblo se estaba acercando Y comentan que precisamente había salido un borrachito Y lo había perseguido Pero dicen que una forma de evitar que te lleve, te ataque o te agreda es aventarle un sombrero enfrente, y el sombrero se queda ahí, y ahí se queda ella. no
1: si lleva sombrero, ya valiste. Exactamente.
2: <risa> <risa> Entonces, comenta que fue. Y, y fíjate, ahorita que estamos contando todo esto, se van entrelazando muchas. Si son leyendas, a lo mejor son relatos, pero tienen muchas coincidencias. Entonces, dice mi abuelita que ella la vio literal y tenía una cara horrible, espantosa. Y le dije, hasta yo le dije, ay abuelito y no había cámaras
0: lo hubiera tomado <risa>
1: <risa> Quiero imponer que cuando te lo dije estabas chico
0: es, es, sí. Ah, sí sí había cámaras pero estaban grandes Y no tenían flash para la noche <risa> No Eran las 5 de la mañana Allí el sol ya es lumbres ahora
2: <risa> Y entonces poco, Comenta que fueron por el padrecito Del de de pueblo uh -huh. Y les dijeron Y dice que les dijo, ¿y por qué andan haciendo esto? ¿No ven que es malo? Porque no dejan que se vaya Y la tienen aquí a la fuerza Y puede ser peor Entonces el padrecito hizo sus rituales santos <risa> Y hizo que se desvaneciera la, la llorona Se desvanece, se llevan el sombrero Y les preguntó que dónde era Donde ella salía O dónde la veían salir Y, se las, y lo llevan al monte a unas piedras Nuevamente volvemos a las piedras. Entonces dicen que de ahí, de esas piedras, salía la llorona. Entonces el padrecito hizo su ritual y ya dejó de, de aparecer. Pero se imaginan haberla visto de frente. y no, bueno.
0: pues.
1: bueno, ahora que, que, que te cuentas eso. Eh, cuando empezábamos a hablar de, del tema que íbamos a tocar. Les comenté de, un, de una aparición que es la Segua. que curiosamente, y volvemos a lo mismo, dicen que se aparece sobre todo cerca de ríos, uh -huh. aunque también han dicho que se aparece cerca de caminos, pero caminos así en general, o sea, carreteras o caminos uh -huh. rurales.
2: Por los caminos del sur. Vámonos
1: para allá arriba. <ríe> eh, Cegua es uno de los nombres que se les da, sobre todo las historias de, este, de esta leyenda, se dan en todo lo que es territorio del sur, sureste de México Y ya lo que es Belice y Honduras O sea, todo lo que es, sobre todo, territorio de lo que fue territorio maya Es donde se da eh, Se supone que eh, es un espectro eh, Se le llama Segua, en, en Belice le, llama, se le llaman sucia La sucia <risa> en Guatemala la llaman La Ciguanaba Y aquí en México tiene otro nombre aparte de Cegua Otros dos nombres que es la Masihuatli o Extabay Se supone que sobre todo Se les aparece A los hombres infieles Y resulta que Muchas veces cuando Se, se les supone Que se les aparece después de que van a visitar A su amante entonces, cuando ellos van de regreso a sus casas, encuentran a una mujer muy bella. Normalmente, con un vestido, se ven muy atractivas. Y ella se les acerca, empieza a hablar con ellos y los seduce. Y ellos, eh, pues, dicen, eh, pues, ¿por qué no?
2: Infiel ya soy.
1: Exacto. Y empiezan a caminar con ella a Hablar con ella Hay relatos que cuentan que la besaron Pero eh, De repente Les dice ella Sigo siendo bella Y cuando voltean a ver a su, su cara Es la cara De un caballo Hay quienes cuentan que es un caballo Normal Hay quienes mm. cuentan que es el puro cráneo del caballo Y Dice la leyenda que es un, un espanto que uno de los dioses mayas creó precisamente para tomar venganza de todos esos eh, infieles. Entonces fue una diosa maya. <risa> de, hecho, de hecho, está muy relacionado precisamente con la diosa Extabai de mm. los mayas. Está muy relacionado con eso. De hecho, el nombre es muy similar. Porque en, en el caso de la diosa es todo junto. En el caso de, de la cegua o el extabai, lleva una separación. Y cuentan eh, algunas de estas historias que la manera en la que te puedes defender de ella es con granos de pimienta. Porque le gustan mucho. Entonces, si se te aparece, tú tienes que sacar la pimienta de tu bolsa y aventársela. Y lo que va a hacer es, va a quedarse comiendo la, la, uh -huh. la, la pimienta y vas a poder escapar de ella. Sí, claro, mira, porque
0: ¿no? siempre llevo mis condimentos a donde sea que
1: vaya. Y, y sobre todo que, que llevas el grano, no, 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 este, no la llevas Así, molida.
0: Así, no queremos provocar estornudos queremos que se la esté comiendo <risa> nada más. recapitulan ¿necesitas? Llevar un sombrero <risa>
2: Necesitas llevar este ¿Cómo se llama? La magnífica por si no te la sabes
1: La Tienes que llevar tu ropa al revés, tu ropa al ropa revés. Al
2: revés. <risa> Unos cerillitos debajo de tu almohada Y, y granos de pimienta <risa> <risa> El kit De barajeándolas para los <risa> fantasmas y las apariciones no,
1: a, a, Ahora que dices Me acordé de otra y esa es nivel, eh, En todo el territorio De México se escucha Que son las brujas pero no las brujas como nos las ha pintado Hollywood, como nos nos la pinta Europa que con la narizota, las verrugas, así, sino los fuegos fatuos, como se les llaman, que <ríe> las esferas de fuego. Porque cuenta la leyenda mexicana que las brujas se pueden separar de sus piernas y volverse <ríe> bolas de fuego.
0: Pero y... más que nada esas leyendas se concentraron en lo que es cuernavaca e Iguala, sí. ahí mismo Sí, uno, empezaron. De mis,
1: uno de mis primos Que son precisamente de Iguala En alguna ocasión me platicaron Que en las noches alcanzaban A ver precisamente una bola de fuego Que rondaba Y hablando de, de, de métodos Para detenerlos, se supone Que las brujas atacan A los niños ¿Por qué? Porque el adulto tiene una tiene La capacidad de defenderse contra ellas, tal vez no física Pero sí con rituales eh, y dicen que una manera de proteger a un niño para que no se lo lleve es abajo de la cama, ya sea una cama, Moises, lo que sea.
2: ¿A que se lo lleve el monstruo debajo de la
1: cama? ¿no? <risa> abajo de la cama, poner unas tijeras de hierro abiertas. ¿Por qué? No sé. Pero unas tijeras de hierro abiertas. Y las tienes que poner ahí. Y leyendo yo un libro de leyendas, precisamente habla de. <risa> De una, de una bruja que estaba atacando un poblado Y la manera en la que la detienen él, Es un brujo que se supone que, que la detiene Que saca una una flauta hecha de un, de un hueso humano Y empieza a tocar una, una canción con esa flauta y, con, y eso hace que la bruja empiece a acercarse a él o sea, la bruja está en, en, en su forma de bola de fuego y se empieza a acercar a él Y mientras él está haciendo eso, al lado de él su ayudante empieza a quitarse la ropa, ponérsela al revés <risa> <risa> Y después de que se la pone al revés se la quita otra vez y la pone en, en el piso Y una vez que termina de toda su ropa ponerla en el piso Van quedando que... desnudo. No, queda ropa interior. <risa> Una vez que termina, en ese momento en el que pone la última prenda, el brujo deja de tocar el, la, la melodía y la bruja aparece ya no en forma de, de bola de fuego, sino en su forma humana, sin piernas. Y es cuando ya la, el, el poblado empieza a, a atacar, a de piedras, a echar palazos, a echar la bombita. <risa> Sí, básicamente la queman, entonces esa es una, una leyenda que, que leí precisamente de las brujas.
2: Mira, ahorita que estás hablando de eso, te voy a decir lo que yo he leído, lo que he investigado, te digo que estos temas la verdad es que sí, sí son de mi pasión, y este, hasta a lo, a lo que según yo he leído, ahí también tengo una anécdota, yo que trabajo en un hospital, que me platicó una compañera
1: La planchada no, no
2: De las brujas precisamente ah. Que dice en un hospital pediátrico Precisamente materno Pediátrico eh, Cerca del, del cerrito Cerca uh -huh. del ajusco Dice que eh, A medianoche las Tienen que cerrar las puertas Porque salen las brujas queriéndose llevar A los niños recién nacidos Entonces se cierran las puertas con llave y las mantienen porque esas bolas de fuego en las que se transforman Empiezan a querer entrar por la puerta Pero sé que van por los niños recién nacidos Y que es un miedo feo, pero que le tocó vivirlo uh -huh. y, este, y ver cómo se avientan las bolas sobre la puerta principal Tratando de entrar al hospital Entonces, este yo la verdad no doy fe y legalidad a eso Porque yo no lo vi, Te pero lo me lo platicaron <risa> Y, este, y, y tiene un porqué. Hablando de nahuales y de brujas, se dice que para hacer ambos se tiene que hacer un ritual. Un ritual para hacer un pacto con el diablo. En lo cual te piden siempre casi lo mismo, que es un sacrificio. Y lo que es del ma de más sagrado para ese sacrificio es un niño recién nacido. O oh, niños, pues. ¿Por qué? Porque dice que el alma de un niño no es corrompida hasta que es se vuelva pobre. adulto. Entonces son las almas que le conviene más porque son las almas que no puede corromper fácilmente o que no se va a poder llevar, porque si mueren en ese estado, obviamente eh, no tienen malicia pues que les permita Llevarse. no tienen esa conciencia pues como nosotros como uh -huh. adultos que hacemos uh -huh. las cosas ya con malicia porque sabemos que está mal, ¿no? o sea, tú sabes que, <risa> que algo está mal y aún así lo haces, ya lo hiciste con malicia entonces un niño no, a veces lo puede hacer, pero no, lo haces no inocentemente a lo mejor o no lo comprende pues su mente no está todavía en como ese...
0: cuando metes un tenedor en el en el, en el, el contacto <risa> <risa> yo más bien estaba pensando
1: cuando te robas un dulcecito de niña. <risa> las dos
2: <risa> entonces se dice que, que por eso los este los bru las brujas y los brujos que son nahuales, nahuales buscan niños, entonces por eso yo te decía que llegaba a esa conclusión de que el, esos animales de los que tantas leyendas han, han sido nahuales, al contrario de los animales negros, uh -huh. que esos este, por lo que yo he leído están relacionados directamente con el diablo... ¿Por qué? Porque buscan siempre niños Y ya lo decíamos, ¿no? Siempre atacan a los niños Y tú dices, porque el adulto tiene la fuerza Para defenderse
1: eh, eh, Bueno, en, en algunas leyendas que yo he leído Es porque tiene la fuerza Física para defenderse En otros porque tiene Ciertos rituales Para defenderse Pero pues, pero tiene una manera de defenderse.
2: Ajá, pero seamos honestos ¿No? Si hablamos de cosas Sobrenaturales Hablamos de que aunque seas adulto, a lo mejor no vas a poder con una fuerza de la naturaleza más fuerte. No. Y... De,
1: de, a, ahora, como lo dices, ciertos eh, ciertas situaciones paranormales, incluso te podría, podrías decir que es más un ser de la naturaleza que algo maligno. Porque, por ejemplo, tío, es, esta historia de, de la cegua, sí, es un espectro, se supone, pero es un espectro que... Si eres alguien bueno que vas al menos por un camino bien No te va a hacer nada No te la vas a encontrar Ahora, si te desvías del camino Y no precisamente del camino por donde vas caminando <risa> Ahí sí te va a atacar Pero es precisamente eso Tal vez Algunos tal vez sí sea más de una naturaleza benigna A maligna Pero... Eh, vamos a lo mismo, son leyendas, no, muchas veces no podemos dar esa legalidad porque muchas nos las han platicado, que sí, muchas veces vienen de personas en las que confiamos, personas que no ganan nada contándonos algo así y que son personas de confianza y que incluso cuando te lo platican tú te das cuenta de que no te están mintiendo tú te das cuenta de que te, al menos para él fue real, al menos para él, él vio eso. Sí. Él lo vivió.
2: Sí, pues, por ejemplo, ahorita pues estamos hablando de leyendas y de vivencias, pues, uh -huh. que hemos, que hemos, este, que nos han contado, que hemos vivido, eh, pero también hay que ser, este, realistas, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto gente atacando, por ejemplo, lechuzas, Mm. Y esa gente pues realmente Es,
1: es que este, Voy de acuerdo en que y como ya lo dijiste Hay animales que están Relacionados a Pero también hay que ser honestos No siempre ok ya está por ahí el, 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 el dicho no de Cuando el tecolote canta el indio muere qué culpa tiene un pobre Tecolote que a lo mejor todas las noches Está está cantando está ululando O oh, no sé cómo se le diga Su, su canto y qué casualidad de que a lo mejor el día que precisamente lo escuchaste Es cuando se muera un familiar Y no más por eso crees que ese tecolote Vino y se llevó el alma de, o la vida de, de tu familiar Las lechuzas son feas a veces <risa> porque es, es, es lo que dicen, ¿no? Solo si las tienes desplomadas, pues. <risa> porque es lo que muchas No, es que vela, se ve bien fea. Que ya sabe qué".
0: No, también que... no salgan en la noche.
1: Cualquier animal
0: te va a dar miedo en la noche. Sí, o
1: sea, <risa> Al final, no. la lechuza es un animal nocturno. Sí, entiendo ¿no?
2: que a veces eh, te defiendes, ¿no? Cuando sí. un animal te ataca, te puede... defiendes
1: y es muy diferente. Pero una cosa es defenderte. Ah. Y, y sobre todo, yo creo que muchas veces contra un animal, incluso ni siquiera. Te defiendes con la intención de lastimarlo sino buscas asustarlo Ahuyentarlo El ejemplo Más sencillo, te sale un perro En la calle y muchas veces A veces nada más haces la finta de que lo vas a atacar Y el perro se va
0: No es vez, <risa> <a dicha vez>. <risa> <risa> O te ataca Más rápido O si no, échale tus tenis a... Se va Echa tenis a los garrobos Si no
1: se puede <risa> Pero digo Muchas veces tú te defiendes, pero no con la intención de, de, de agredir, de dañarlo Nada uh -huh. más de, de defenderte Y uh -huh. eso es lo que pasa, como tú dices Una cosa es que te defiendas, de que trates de asustarlo Otra cosa es que te ensañes, que lo metas en una jaula, que lo quemes, que lo agarres a palo sí, uh -huh. sí, yo quería
2: tocar ese tema porque la verdad es que a veces sí la, la creencia o sea no El pues, miedo más que nada Tenemos muchas creencias y como dice Grey el miedo a veces nos hace cosas que, que van fuera de lugar, ¿no? O sea, sí, yo soy muy creyente de que hay sucesos que son de naturaleza, que son de oscuridad, que son demoníacos, que son malignos, eh, muchísimas creencias que eh, la mayoría de la gente no cree. Pero también soy de la creencia que antes de hay que investigar, porque por miedo podremos hacer un montón de tonterías. Sí, exacto. ¿no? Y tampoco se trata de estereotipar a veces a los animalitos que eh, ni daño te hacen.
1: Por miedo, por ignorancia. Y por
2: miedo e ignorancia los matas y a veces hasta los extingues,
1: ¿no? Sí, digo, es, es, es algo que se ha dado no solo en la parte De los animales, se ha dado también con humanos
2: Sí, con el caso de las brujas También en su tiempo
1: Exacto, o sea, el, el caso de las brujas de Salem eh, y, y nada más Quiero rápido tocar esto Si lees el, el libro Que ocupaban para Juzgar a las A las brujas, el Maleus Maleficarum Casi, casi era de Eres mujer, eres bruja Casi, casi, casi era así Y Vamos a
2: lo mismo, ignorancia. Sí, y por ejemplo. Y porque toqué también todos los temas de lo de, de los niños. Porque ya por último, para cerrar por esta ocasión, este. Quería contarles una anécdota más que tengo. Que me platicaron. Yo, la verdad, no. No. Ni participaría en eso. <risa> Pero este. Mmm, se ve, se ve mucho también ese estereotipo De que los niños tienen Cierto poder o no sé Cómo llamarle Entonces, Susceptibilidad, es, ¿no? Es, Perfección eh, allá, no, bueno, que, poquito... que tienen cierta energía, no sé cómo decirles Que tienen Cierto grado de protección o no O no sé cómo llamarle porque uh -huh.
1: Capacidad es diferente
2: No, no es, no es por ese lado <risa> No, 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 dónde no, están no, no. yendo Lo que pasa es que como les comentaba, ¿no? a lo mejor las brujas o la gente tonta se lleva a los niños para hacer sus rituales porque son rituales hechos con, recién, con niños, no uh -huh. con recién nacidos, igual los brujos, pero no solamente es el único tipo de ritual que yo he sabido que han hecho. La verdad es que es, este ritual que leí me dejó también muy, muy, muy impactado y no quiero imaginar la la mente de las personas que tuvieron para hacer eso se dicen que los grandes puentes se edificaron a través de muchos niños recién nacidos porque si no se caían esos puentes entonces lo que tenían que hacer para evitar que se les cayeran era hacer un pacto con el diablo precisamente y que hacían entre los cimientos de esos puentes arrojaban cuerpos de niños vivos vivos para que ...para que el puente ya no se cayera... ...y que supuestamente con esto... evitar que los, ni que los puentes... ...se cayeran... ...entonces volvemos a lo mismo de los estereotipos... ...¿no? <risa> ...pensamos que a veces... Es, ...se me hacen cosas muy tontas... ...muy absurdas... ...y la verdad no, no creen que mente... ...pueda acabar para sacrificar tantas vidas... ...porque imagínate... ...cuántos cuerpos de niños no necesitas... ...para hacer un puente...
1: A ...ahora bueno. que... Que, que dices eso Me recordó eh, La mitología griega Porque igual se dice que eh, Para hacer una edificación Que resistiera el paso del tiempo Lo que hacían era Que enterraban viva En los cimientos a una virgen
2: Si sí, es que el estereotipo de, digo, de ese poder que tienen Tanto los recién nacidos O los niños Como las vírgenes Ha sido a través de los años y lo seguimos viendo actualmente, ¿no? A lo mejor ya no es tan marcado como en aquellas épocas, pero lo sigue haciendo la gente.
1: Bueno, a lo mejor no, no lo vemos a lo mejor en, en, en ciudades ya grandes. Pero vete a los pueblitos y todavía hay muchas cosas que...
0: Y en ese aspecto de los niños, pues, yo te puedo dar una referencia de por qué se podría decir que el maligno pueda escoger a los niños. No recuerdo muy bien el pasaje de la Biblia, pero en una parte dice que está condenado aquel adulto que levante la mano contra un niño, porque los niños están, el cielo está hecho de esos niños. Así que el infante, cualquier adulto que pueda tener mentalidad de infante y todos los infantes, es de ese tipo de mentalidad el que está hecho el reino de los cielos. Y por eso es más seguro que, que, vaya, eh, que los sea. adoradores del diablo, de Satán, como quieran decirle, son los que buscan, pues, principalmente a los niños. Sí, es lo que lo que ya
2: comentaba. Digo, un niño a lo mejor no tiene esa malicia para caer para para en lo que es un adulto, ¿no? No tiene, <risa> no tiene esa mentalidad. Sí, y, pues, es de todo lo que he investigado, la verdad es lo que más, más tristeza me ha dado porque... No, de verdad no puedo no puedo entender en qué cabeza de una persona que pasa malicia para hacer es, ese tipo de situaciones. Mira, yo que te lo, yo te lo digo por, porque a mí me encanta todo esto de lo paranormal y todo eso. Pero yo no haría jamás un sacrificio <risa> humano para conseguir algo así. Te lo
0: jugué, te bueno, lo yo así. también había leído, pues, pero no es muy veraz, pues, que la leyenda, pues, también de esos puentes que en realidad ocupaban a los mismos trabajadores para ah, meter sí. a los cimientos.
2: Pero dicen que no, no era tan fuerte uh -huh. como la, el usar uh -huh. niños uh -huh. recién nacidos. Dicen que uh -huh. inclusive buscaban un pueblo con mujeres embarazadas, se las llevaban a todas, sacaban los niños... Mataban a las mujeres y aventaban los cuerpos de los niños
0: que estaban teniendo. Así como esa noticia que recorrió el mundo también. De que aquí en la Ciudad de México se abrió un puente. Y adentro había ataúdes. Pues de ahí empezó a... a no, esa,
1: esa, esa noticia sí efectivamente tendrá dos, tres años. Sí, claro, es así que algo es reciente. Pero ahí cre creo que esa... O, o bueno, la versión oficial que se manejaba es que... Eh, según lo que yo, yo leí por ahí Es que esos ataúdes Que encontraron los habían dejado ahí Los narcos, o sea que era como que una eh... ¿Su, bodega? ¿Su bodega? sí, por así decirlo Una narcofosa, vamos a ponerlo así Pero no puente
0: Pero por favor Llevábamos con atardes, eso ya... Nadie se la que pero bueno...
1: No, no sé, esa fue
0: una de Eran las... Eran unos arcos mal. muy finos, les hacían... Muy su... buenos, por decir así... Su, enterro,
2: también.
1: Te su digo, entierro, amén... Su Eso, no uh -huh. sé... Digo, a veces ves cada cosa... Aquí, uh -huh. hace cinco o seis años... Veía yo la noticia, y estoy ya saliéndome mucho del tema... De que un, un puente, precisamente donde... Todos los días pasaban este, camiones lo único que lo estaba manteniendo en ese momento bien amasizado era una tabla más o menos era del pues, tamaño de la mesa en la que estamos
0: estaba hecho la mexicana Exacto. <risa> pero, sí. eh, eh. materiales económicos pero bien resistentes
1: <risa> pero bueno, sí,
0: y abordando pero... otro tema de las brujas, ah. yo también leí en una parte de por qué las tijeras de hierro, ah. es que se supone que cuenta la leyenda que las brujas al posarse arriba de las casas extendían su lengua uh -huh. y era, se podría decir que se veía como un hilito uh -huh. y llegaban hasta el bebé y se alimentaban de su sangre.
1: Como si fuera una sanguijuela. Ajá, o sea. algo así. Uh
0: -huh. Y por eso las tenía que tener tijeras de hierro para agarrar las tijeras y sí, cortarle uh -huh. la lengua. O sea,
2: cortaban el hilito.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Me y Supuestamente
0: que película. cada vez que hacías eso, pues la bruja pegaba su grito y
1: se iba. Oh, yeah. ahora, ahora que dices de, de, de. eso, me vino a la mente precisamente el por qué en muchas de la. de tanto literatura o historias. se habla del hierro. Que porque es bueno contra los seres sobrenaturales. Porque en. es la creencia. Y eso viene de la época medieval. Cuando uh -huh. encontraban el hierro lo encontraban en meteoritos Y sabemos que un meteorito cae desde, desde el espacio Y ellos tenían la creencia de que era un metal que venía del cielo Que te lo mandaba un ser divino uh -huh. Y que precisamente ese material tendría la capacidad de defenderte contra un ser sobrenatural uh
0: -huh. Así que dejen la plata, dejen el oro Pónganse accesorios de hierro <risa> Bueno La plata también
1: dice que funciona con los hombres lava.
0: No tenemos hombres lobos En México
2: mm, Vamos a, a recapitular Necesitas llevar Un sombrero Necesitas llevar unos cerillos ¿Sí? Necesitas ponerte la ropa al revés ¿Sí? Y quitarte
0: <risa> ¿Necesita? Necesitas llevar
2: este Granos de pimienta los y tener tijeras tus de tijeras hierro. de hierro Ese es el kit básico De barajeándolas para Combatir lo sobrenatural y Pero lo... las tijeras
0: solo si llevas a tu bebé también <risa> los dedillos Y una buena
1: cámara para, para Tomarle foto y decir, ¿saben qué? miren Yo lo vi, yo lo
0: vi. <risa> Y lo
2: pueden Exacto. conseguir llamando al 01800 Barajeándolas contra Lo sobrenatural
1: <risa> <risa> Es lada pero No cuesta mucho <risa>
2: Sí, pues yo creo que por hoy vamos a dejarla aquí, para no ser muy extenso Este,
1: esta noche de terror. <risa> Luego por eso no podemos dormir. Si Ay.
0: tienen alguna leyenda, historia que nos podría, Que nos quieran compartir. Y que nos que pueda aterrorizar. Y el sueño.
2: Coméntenla, yo tengo más historias todavía La verdad es que mi abuelita me contaba muchas <ríe> Yo creo que de ahí le agarré el gusto, <ríe> a gusto Pero pues ya será Para otro capítulo, si quieren Seguir oyendo historias de este tipo si quieren que comentemos alguna de sus historias, pueden dejarlas en los comentarios. Si quieren oír la venganza del garrobo, <risa>
1: también, también podemos por ahí comentar algunas de las historias que escuchamos en La Mano
2: Peluda. También, sí, también hay algunas muy... Si muy quieren buenas. que comentemos alguna de esas historias, pues déjenlo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok no, porque Manolo no quiere hacer TikTok. En todavía no tenemos, ya te lo dije. Que <risa> tenemos Instagram. <risa> Próximamente.
1: Próximamente en Instagram.
2: Y pues déjennos sus comentarios, esperemos que les haya gustado este capítulo. Este fue nuestro capítulo de Noches de Terror con Barajeándolas. Nuestro presentador. Gray Grey. Nuestra no sé, enciclopedia del cómic que hay. Manol. Bueno. Y Ponchiva, nos despedimos por hoy. Esperemos que les haya gustado. Hasta la próxima.
1: Chao. Vayan por su pimienta.